0: Olá, bem-vindo você que é nosso espectador e também internauta aqui do canal 42 São Paulo. Você pode acompanhar aqui o jornal pelo aplicativo Play Plus, que é aqui do Grupo Record, no seu celular ou em todas as plataformas sociais. Nós estamos em todas elas, ok? Bom, foi aprovado na comissão do Senado a prisão para condenação e depois de segundo isso está aprovado. Isso deixou o Faísca, que é o anti-herói aqui do jornal da Record News, revoltado. Olha lá, está completamente revoltado. Ele é favorável à prisão só depois da condenação na 12ª instância, com o direito a recorrer ao Supremo Tribunal. O Faísca inclusive, já mobilizou a bancada do PGG, o partido dos gastos no Senado, para impedir o prosseguimento. Para isso, olha lá, bancada ali do lado. Ele já coletou nove assinaturas para jogar o projeto para o dia de São Nunca. Na sua opinião, você acha também que o Senado deveria ir mais devagar e dar um tempo aí para essa história de segunda instância? Qual é a sua opinião? Manda aqui no meu zap, 11 São Paulo, 942-128-782. O nosso portal, que é o r7.com, aliás, lá tem também o blog do Heródoto, que sou eu, está aqui no portal. Esse governo recua e não vai distribuir 100% do lucro de fundo de garantia, o que é uma coisa muito importante. Antes, o fundo de garantia não distribuía nenhum lucro, passou a distribuir. Mas o governo está avaliando então para saber né, quanto é que vai ser distribuído, não vai ser retirado. Mas eu acho que é uma coisa importante para a gente poder acompanhar. Veja também outras notícias importantes para você saber em que país você vive. A maioria do Supremo vota a favor da tese de que é crime deixar de pagar o ICMS. A Claro não para de crescer. Agora, o Pronextel. Bom, eu ia dizer para você que a gente ia colocar também aqui, saber se o preço ia cair ou não. Podemos colocar o... Luizão, podemos colocar o resumo para moçada ou não? Bora lá, vamos acompanhar comigo o resumo. Você se lembra daqueles seguranças que chicotearam um jovem no porão do supermercado Ricor? Pois é, eles foram condenados por lesão corporal e não por tortura. Vamos mostrar a cena para você ser o juiz. Atenção aí, Papai Noel. O saque do Fundo de Garantia subiu de 500 para 998 reais. Vou colocar meu sapatinho na janela. Funcionários da Assembleia de São Paulo vão receber R$ mil reais de bônus e não vão pagar um tostão de imposto. A propósito, a Assembleia de São Paulo custa 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Vamos mostrar como funciona. No ano que vem serão eleitos mais de 5.500 prefeitos e 5.500 vice. Você acha que realmente o vice-prefeito é necessário? Mande sua opinião para cá, manda no zap. 11 São Paulo, 942-128-782. A bolsa bate novo recorde, vai para 112 mil pontos. Pesão já está livre, leve e solto e vai pôr a tornozeleira. Sérgio Cabral tem esperança de passar o Natal em casa. Chama aí Ele Libertador. Isto só acontece no Brasil. Os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Campo de Marte não têm licença do Corpo de Bombeiros. A pergunta que não quer calar. E se pegar fogo? Chama o Faísca. A gaveta do Jornal da Record News. Qual é a causa do rompimento da barragem do Bromadinho? E se os diretores estão sendo processados? Senadores têm até cinco dias para atrasar o projeto que prevê a prisão... ...depois de condenação em segunda instância. Estamos de olho e vamos dar o um nome aos vozes. Nosso convidado, o político Cláudio Couto, comenta a situação política do momento. Veja aí a nossa imagem do dia. Olha como a deputada Cleise Hoffa mudou o visual... Segundo a TV Câmara, ué, ou será que ela teria mudado de nome? Um dia o governador investigado, o outro por vice Pobre Estado do Pará, tão perto das queimadas e tão longe da justiça. Um dia tem acordo e outro desacordo. Estados Unidos e China, na guerra comercial, lembra aquela musiquinha de um pra lá, dois pra cá? Sempre que... Como se te conhecesse bem. O ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, é homenageado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por sua contribuição para a paz mundial. E para o Trump, nada? Vamos ver o que está acontecendo. Eu quero que prestem bastante atenção na tela. Eu acho que é na Coreia do Norte. desligar isso. Esse é o Jornal Multiplataforma, no qual você é nosso telespectador e internauta, por isso você pode usar também as redes sociais para fazer comentário, participar das lives e cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, pode usar também aqui a nossa hashtag para você falar conosco, pode acompanhar todo dia a reunião de pauta, está aqui na internet, todo dia ao vivo, 6 horas até seis e 15 da tarde, tá? hoje com participação da Mari e também da Eduarda, que é nosso estagiário, agora está todo dia aqui conosco. Ah, você que é o nosso espectador internauta, então, comentários, hashtag aqui é JR News, tudo bem? Bom, nós temos um desafio hoje aqui de um jornalista extremamente polêmico e eu tenho grande admiração por ele, já falecido. Mas a gente vai colocar o desafio dele ali, você vê se gosta. É do Milor Fernandes. Olha ah, lá. E ele diz assim, olha, imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O que é que você acha dessa frase do Milor aqui? Vou repetir. Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados assinado o Milor Fernandes. Bom, no ano que vem vão ser eleitos mais de 5.500 prefeitos, não é isso ou não? E tem vice. Aí a nossa pergunta, você acha que é necessário ter vice? Quanto custa a TV? Não sei, você que sabe. Aí está o nosso zap zap para você fazer os comentários na nossa primeira live. Voltamos aqui com o primeiro jornal multiplataforma da TV em São Paulo. TV em São Paulo aqui é o canal 42, está em multiplataforma. O juiz Carlos Alberto correia decidiu por ir não sentar a acusação de tortura a dois seguranças que chicotearam um adolescente de 17, 17 anos. Acusado de roubar umas barras de chocolate dentro do supermercado aqui chamado Ricoy. Eu vou mostrar as cenas e aí você vai vai dar sua opinião. Vamos lá, vou mostrar a cena. Para o juiz, olha aí, o segurança deve ser condenado só por lesão corporal. Isso porque, de acordo com ele, as agressões não foram cometidas em busca de obter informações e não foram praticadas por uma autoridade. Quando ocorreu o caso, o Ministério Público aqui de São Paulo denunciou segurança pelos crimes de tortura, cárcere privado e divulgação de cena de nudez. Um Foram eles que divulgaram. E para você? Foi tortura ou foi só lesão corporal? Qual é a sua opinião? O preço da carne continua preocupando os churrasqueiros, principalmente os churrasqueiros de final de semana. Né? Alguns estão até sugerindo tabelamento da carne. E hoje o presidente Bolsonaro, também preocupado com o churrasco lá do Palácio Planalto, falou se deve tabelar ou se não deve tabelar.
1: Obviamente o homem do campo está investindo mais na pecuária. E daqui a alguns meses a tendência é voltar isso à normalidade. Alguns até me cobram na internet Um tabelamento, o que tu acha disso O oh? oh, deu certo onde, O morto, morto, morto. Lá, Venezuela, o deu certo não. Lá não tem nem carne de cachorro mais para comer Gato, tem mais nada tá? Todo mundo está igual é, Sem nada, pra, na miséria tá? Não vamos fazer isso aqui é, Nós queremos e vamos Abrir nosso mercado o mundo todo Alguma coisa nós importamos e deixar bem claro O preço da carne não aumentou Só aqui no Brasil hum. não, o Uruguai Paraguai, Nossa,
0: Maritina, na Argentina, nos Estados, Estados Unidos, no mundo inteiro. Bom, então, pelo jeito, não vai ter tabelamento não. Você viu aí? Essa live foi agora tardezinha, no final da tarde, tal que o presidente falou. Os britânicos foram votar nesta quinta-feira. Para eleger o que? Os deputados do parlamento. O que mais chama a atenção é o seguinte: a contagem dá certo. Atenção aí. O partido político que tiver mais voto indica o primeiro-ministro. Ok ou não? Detalhe. Tem dois grandes partidos lá, o conservador e o trabalhista. Quem está no governo hoje é o conservador. Se ele ganhar, ele só ele continua, se não ganhar, ele sai, ok ou não? Mas sabe o que chamou a atenção da nossa equipe? Veja como é feita a contagem das cédulas, dá uma olhadinha aí, ok? É cédula de papel. E outra surpresa também é a pesquisa de boca de urna. Resultado parcial mostra a vitória do partido conservador, de quem? Do Boris Johnson, né? aquele que parece o Trump com a cabelo amarelo. São 368 cadeiras para ele e 191 para o trabalho. O trabalho tomou uma surra lá. Se o resultado for confirmado, o Boris, o Boris Johnson, vai ter maioria no parlamento. Ou seja, vitória dupla né? vai se manter como primeiro-ministro e deve ter apoio suficiente para tirar o Reino Unido da União Europeia, aquele negócio chamado de Brexit, que a gente já explicou aqui para você. E por falar na saída da União Europeia, a Inglaterra deve ter chau-chau no dia 31 de janeiro. A OAB quer banir advogados que delatarem os próprios clientes. O presidente do Conselho Federal, Felipe César Cruz, chegou a dizer que o profissional que faz um acordo de colaboração, citando o cliente, não pode continuar sendo advogado. Em uma sessão da OAB, foi decidido que o um projeto de lei será feito para apresentar no Congresso. Como estamos de interesse geral, gentilmente nós pedimos aqui a participação do Dr. Alberto Rolo, professor de Ética e Direito da Universidade Prebisteriana Mackenzie, para conversar um pouco aqui conosco. Alberto, prazer em revê-lo. Muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heróldo. Então é um prazer estar aqui com você outra vez. Alberto, eu estava lendo aí nos meus alfarrábios... O Sobral Pinto, uma vez, diz o seguinte, olha, o advogado é o primeiro juiz. E aí, como é que faz? Suponha que o meu cliente diga, realmente, eu matei. E conta para o advogado. O que o advogado faz numa situação dessa? É exatamente
2: isso que eu meus alunos e o seu exemplo é muito bom. É o mesmo exemplo que eu uso. Se o cliente chega na, na, no escritório do advogado e confessa, eventualmente, qualquer prática criminosa, o advogado tem o direito de se negar a defender aquele cliente. E, ao contrário, ele não tem a obrigação de denunciar, ele não tem a obrigação de promover qualquer ato. Isso é uma obrigação da polícia, é uma obrigação do Ministério Público, é uma obrigação do Poder Judiciário. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa notícia, Heródoto, para não dar a impressão de que a OAB está querendo defender advogado bandido ou a OAB está querendo defender o bandido através do seu advogado. Não é isso.
0: Entendo. Agora, é, o quê? é uma questão de ordem ética decidir se eu aceito ou não a causa, porque o cidadão come, come, confessou para mim que praticou o crime? É isso mesmo,
2: a questão de consciência. Agora, vamos lembrar, mesmo aquele que confessou a prática do crime, a gente tem vários casos famosos aí, recentes, mais antigos, ele merece a pena justa. Então, uma pena de um ano e uma pena de dez anos, a diferença é grande. Então, o advogado tem a obrigação de defender a aplicação de circunstâncias atenuantes ou, de alguma maneira, lutar contra a aplicação de circunstâncias agravantes para modular a pena, para que a pena seja justa, mesmo que o cliente tenha uh, confessado. Agora, lógico, advogado que é bandido, que se juntou ao cliente para praticar crime, esse aí não é mais advogado, ele tem que ser julgado... ...processado, julgado e se foi condenado pagar a pena junto com o cliente dele. Então, não é isso que a OAB está falando. A OAB está querendo manter aquilo que a lei fala. A lei, Heródoto, o Estatuto é de 94. É um pouquinho depois de você e eu termos nascido. Então, não é de agora que a lei obriga a resguardar o sigilo profissional. Pelo menos desde 94, para a gente não falar das leis anteriores. É a obrigação do advogado resguardar o sigilo profissional. No momento em que ele achar que o sigilo uh, não está, está violando a consciência dele, não está sendo uh, correto para o desenvolvimento do trabalho, ele pode renunciar, pode chegar para o cliente e dizer, eu não quero mais. E aí mantém a obrigação de resguardar o sigilo. A obrigação de ir atrás do criminoso, do bandido, é da polícia, do Ministério Público, é do judiciário, é das autoridades e não advogado, como você disse. O advogado uh, não vai ser obrigado a entregar o seu próprio
0: cliente. Agora, se ele tiver arrolado, ele pode fazer uma delação premiada?
2: É, quando a gente fala em delação premiada ou colaboração, eu acho que pressupõe uma participação do advogado. Porque o advogado, só advogado, está defendendo o cliente, a, a saída correta, sob o ponto de vista ético, moral, é não quero mais ser seu advogado. Nós tomamos um caminho ou a causa tomou um caminho com a qual eu não concordo, com o qual eu não concordo, então eu vou abandonar, eu vou renunciar e vou deixar de ser seu advogado, esse é só o advogado que defende os interesses do cliente. Quando a gente fala em colaboração premiada, pressupõe que o advogado está envolvido junto com o cliente, aí inclusive ele já deixou de ser advogado, porque colaboração premiada significa que eu vou denunciar o cliente, entre aspas, em troca de alguma vantagem, em troca de algum benefício. Eu só vou ter vantagem, eu só vou ter benefício se eu precisar, se eu de alguma maneira também fiz coisa errada, e aí... Nesse caso, eu deixei de ser advogado, eu passei a ser coautor ou copartícipe, junto com o meu cliente, de qualquer ilegalidade. Então, esse sujeito, além de ser punido pela lei, assim como o cliente, também deve deixar de ser advogado. O advogado tem que ser uh, aquele primeiro a resguardar o sigilo. É como se fosse o padre, Heródoto, é como se fosse o médico, tem que resguardar o sigilo da informação que ele recebe em nome da
0: ampla defesa. Perfeito. Roberto, me esclarece uma coisa. É fato que na legislação americana, se o advogado souber que o seu cliente cometeu algum crime, ele é obrigado a relatar?
2: É, existem, alguns, uh, existem algumas circunstâncias onde ele é obrigado a relatar, dependendo do crime, dependendo da legalidade. Até para que, sob pena que ele não seja acusado mesmo depois, de ter participado, né? De ter, de alguma maneira, ter tido algum tipo de vantagem desse crime. Ainda não é o caso do Brasil. E você mencionou bem na matéria. A OAB vai fazer um projeto de lei. E esse projeto de lei vai ser submetido ao Congresso Nacional, onde tem os representantes da sociedade, Câmara e Senado, e lá isso vai ser discutido. Se a gente chegar à conclusão que o advogado também deve ser obrigado a, a de alguma maneira, denunciar o cliente, eu não vou falar em delação, porque delação pressupõe que o advogado está envolvido. Mas se tomar conhecimento, vou usar o seu exemplo, o cliente chegar lá e dizer, eu matei. Uh, se a, a sociedade quiser que esse advogado vire as costas, pegue o telefone e ligue para a polícia, fala, ah, tá, aqui um sujeito que diz que matou, que cometeu crime, se é isso que a sociedade quer, uh, então a lei vai, vai dizer isso, a, 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 o Congresso vai aprovar e a partir daí a gente vai agir, mas eu só fico preocupado com o seguinte, o advogado é aquele que defende todos em todas as circunstâncias, é lógico que nós exageramos no exemplo, falamos de morte, Podemos falar de corrupção, crime de colarinho branco, mas para todo tipo de circunstância. Então, o, o jurisdicionado, o cidadão, tem que confiar no advogado, tem que ter a certeza que ele revelando algumas circunstâncias, alguns segredos, o advogado justamente não vai dar com a língua nos dentes para prejudicá-lo. Pode dizer, não quero trabalhar para você, mas não prejudicá-lo. Mas vamos ver, é um projeto de lei, vamos ver as discussões em torno disso. Professor, obrigado. Boa noite obrigado, sempre à disposição.
0: Muito, grande. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alberto Rolo, professor de ética de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, está aí de uma maneira simples, fácil, didática, para eu poder entender, então, que na, 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 na legislação brasileira não, não funciona assim, mas nos Estados Unidos funciona. Nos Estados Unidos, o advogado tem que comunicar se, porventura, o seu cliente confessou a ele algum crime. Lá, não é aqui. Daqui para frente é por sua avaliação, não minha. Ok? Bom, você pode nos acompanhar aqui no nosso canal 42 de São Paulo, também em todas as redes sociais, inclusive usando aqui o nosso zap zap para a nossa próxima live. Voltamos aqui com o nosso primeiro jornal multiplataforma da TV aqui em São Paulo é o Canal 42. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai pagar a cada um dos mais de 3 mil funcionários o, o valor equivalente a 3 mil reais de bônus. Se trata do tal bônus natalino, 3 para cada um. Embora seja o bônus, o valor é pago com auxílio alimentação. Ou seja, a Assembleia não paga, e nem o servidor não vai pagar imposto, porque não é em dinheiro. Percebe ou não? Serão beneficiados tanto os servidores públicos quanto aqueles comissionados. Os comissionados são aqueles nomeados pelos deputados. Somente os deputados aqui é não vão participar. A medida deve custar aos cofres públicos cerca de 10 bilhões de reais de abono. E sem contar que a Assembleia aqui de São Paulo, nós conseguimos levantar, eu tentei várias vezes no cozinho, consegui, agora conseguimos, ela custa por ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. Juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco receberam valores altos de salário no mês passado. Olha, com rendimentos e abonos, teve lá gente que chegou a R$ 853 mil. Reais. Em um dos casos, uma juíza recebeu a quantia de R$ 1.288.000. O salário de sua excelência, meritíssima, Luísa Mari Luiz, é, Luzia Pereira Feitosa de Araújo, é de R$ 33 mil. O tribunal alega o seguinte, que esse valor alto corresponde à razão de pagamento de férias acumulada Sem contar que existe gratificação, antecipação de férias, indenização, auxílio, pagamento, então, por isso que deu mais de um milhão. Ah, também tem a gratificação natalina. E é bom lembrar né, que além das férias, todos os magistrados têm os recessos também. é isso não? Será que é por isso que eles estão acumulando aí as férias, para poder depois vender? Não sei. Bom, parlamentares tentam aumentar, aumentar o fundão eleitoral, vai ter eleição ano que vem, para quanto? Quase 5 bilhões de reais. Mas é o seguinte, espera um pouquinho, eu já não estou entendendo mais, uma hora fala fundão eleitoral, outra hora fala em fundão de partido, fundo partidário. O que, que é isso? Vamos acompanhar aqui no texto da Camila Negrão. O fundão eleitoral, como o próprio nome sugere,
3: serve para financiar as campanhas dos candidatos. Ele é composto com o dinheiro do Tesouro Nacional, que por sua vez sai do nosso bolso na forma de imposto. As regras são complexas, mas basicamente a grana é distribuída entre os partidos. O fundão foi criado em 2017, depois do Supremo proibir que empresas financiassem as campanhas. Na prática, os políticos deram um jeitinho para que elas continuassem sendo bancadas por qualquer pessoa, menos eles. Só que, desta vez, quem paga é você.
1: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser
3: verdade isso que eu escutei agora. Mas por que os políticos tentam aumentar o valor do fundão? No ano passado, o fundão foi de míseros 1 bilhão e 700 milhões de reais.
2: Ai, coitado.
3: Mas o custo total da eleição de 2018 ultrapassou os 6 bilhões de reais. Ou seja, existe um buraco aí.
2: Ah, agora
3: eu entendi! Agora eu saquei! A proposta do Congresso é aumentar o fundão para quase 4 bilhões de reais. O valor original proposto pelo governo de Jair Bolsonaro era de mínimos 2 bilhões e meio. Enquanto isso, o fundo partidário é bem mais antigo e foi criado em 1965. E serve para um outro propósito bancar as atividades dos partidos que recebem os recursos todos os meses. Todos os 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral têm direito a receber parte do dinheiro do fundo. Isso só não acontece se as contas forem rejeitadas. Os partidos podem, inclusive, recusar o recebimento. O Partido Novo foi o único a abrir mão dessa grana. A maioria dos recursos do fundo partidário é destinada conforme a quantidade de deputados que o partido tem. Mas de onde vem esse dinheiro? De verbas da União, multas eleitorais e doações privadas. O fundo tem se tornado maior a cada eleição. Em 2010, por exemplo, ele era de 200 milhões. Já em 2018, esse número cresceu para quase 900 milhões de reais. Neste ano, o valor pode chegar a 930 milhões. Independente do tipo de fundo, o Congresso detém o poder de determinar o tamanho de cada um. Ou seja, os representantes que você e eu elegemos decidem quanto dinheiro público será gasto com os partidos e as campanhas. Por isso, o que resta a nós, cidadãos comuns, é cobrar os parlamentares que receberam o nosso voto. Caso contrário, os fundos serão cada vez maiores.
0: Bom, o fundo você sabe da onde sai. Vou mostrar aqui na, na, para você. Nós estamos chegando no final do ano. Olha quanto nós já pagamos de imposto desde o dia 1 trilhões 359 bilhões. Eu acho que nós vamos passar dos 2,5 trilhões. Se nós estamos no dia 12, com certeza vai passar, vai passar de 2 trilhões e meio. Mas como é que eles conseguem gastar tanta grana? Deputados e senadores, têm o que se chama de emenda parlamentar. Dá para eu entender. Ou seja, é uma grana que ele destina a sua cidade ou município. Hoje o Congresso promulgou uma emenda que transfere esse dinheiro, esse dinheiro diretamente para a Prefeitura. Cada congressista tem uma cota individual para mandar para a Prefeitura. De quanto? 15 milhões de reais. Que pode ser destinada até para 25 atividades diferentes na cidade dele. Só que desse, metade desse valor precisa ir para atividades relacionadas à saúde. Hoje essa grana só pode ser destinada a entidades ou programas que têm convênio do governo federal. Agora, vai direto. Isso por meio da Caixa Econômica Federal, que controla a aplicação dessa grana. Agora não vai ter mais controle. A proposta foi apresentada pela senadora atual, deputada Cláudia Hoffmann, foi aprovada pelo Congresso, autorizada, e agora esse dinheiro então sai diretamente da Caixa para as prefeituras, que, por exemplo, vão ter mais liberdade para gastar esse dinheiro. O Ministério Público Federal alerta que essa forma de repasse enfraquece a fiscalização e pode, favorecerá corrupção. O relator dessa proposta, você não vai acreditar, é o deputado Aécio Neves. Está sumido, não sei por que, que ele sumiu. E mais, veja o que ele disse. Nós não podemos partir daquela premissa tão antiga de que o administrador público, por natureza, é inconfiável. Isso impediu que ao longo de décadas... Nós fôssemos cada vez mais concentrando a gestão dos recursos públicos nas mãos da União, gerando distorções hoje de consequências extremamente perversas para o conjunto da sociedade brasileira. O outro deputado falou sobre a fiscalização dessa grana e afirmou uh, quem deve cuidar para ver se esse dinheiro vai sair do Dakar, vai sair do governo e vai mesmo ser aplicado lá na cidade. Hoje, não existe mais nada fiscalizado que todos nós, porque depois que inventaram a tecnologia que nós temos hoje, você com esse tal de celular, de smartphone, qualquer cidadão é fiscal e o parlamento brasileiro está se reencontrando com seus destinos, porque a principal função do parlamento é a execução, é a formulação do seu orçamento e a fiscalização, então, este parlamento também estará fiscalizando. Outra informação. Senadores e deputados estão disputando pela aprovação do projeto que prevê a prisão em segunda, em segunda coordenação. Tem um projeto na Câmara, tem outro projeto no Senado. E parece, vamos dizer, que há uma certa competição. Nosso convidado está aqui para conversar um pouco conosco sobre a conjuntura política atual. É o professor Cláudio Couto, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas e, gentilmente, está aqui conosco. Cláudio, obrigado pela gentileza mais uma vez.
1: Obrigado a você, Heróta. É sempre um prazer estar aqui.
0: Obrigado. Cláudio, há realmente uma competição entre a Câmara e o Senado em relação a esse assunto ou não? Olha,
1: na verdade há uma competição entre Câmara e Senado em relação a uma série de assuntos. E, de alguma maneira, é esperado que haja mesmo, se não fosse essa competição, não era necessário haver duas casas do Legislativo, né? Por isso que nós temos as duas, porque, muitas vezes, o entendimento que existe numa casa não é o mesmo que existe na outra, e aí o que elas fazem é buscar algum tipo de consenso na negociação entre as duas para poder produzir, talvez projetos melhores. Então, de alguma maneira, essa competição é esperada, ela acontece não só no Brasil, mas em qualquer país que tem um sistema bicameral, ou seja, um sistema que tem uma Câmara e um Senado.
0: Agora, Cláudio, por que que muitas vezes os senadores reclamam que eles são mais uma casa carimbadora daquilo que já foi aprovado na Câmara?
1: Olha, isso pelo fato de que a maior parte da legislação que é aprovada no Brasil e também em outras democracias do mundo, de novo, não é uma peculiaridade nossa, é a legislação proposta pelo poder executivo. E no caso brasileiro, Toda a legislação proposta pelo Poder Executivo começa pela Câmara. Vamos dar um exemplo aqui, uma medida provisória ou um projeto de lei, tanto faz. Ele primeiro tramita na Câmara e só após a tramitação da Câmara que ele vai para o Senado. E aí o Senado funciona como uma Câmara revisora daquelas propostas vindas da Câmara. Só que em alguns casos, por exemplo, de novo, no caso da medida provisória... Quando a proposta chega no Senado, já passou-se um grande tempo depois que ela tramitou na Câmara. Hoje, por exemplo, uma medida provisória, passados 45 dias, ela trava a pauta ordinária da Casa Legislativa em que estiver tramitando. E o que acontece às vezes? A Câmara decide, depois de 60 dias, há uma reedição da medida provisória, mas aí a pauta já está travada há 15. E quando ela chega no Senado, como já se passou todo esse prazo, ela já chega travando a pauta. E o Senado, para poder justamente desimpedir a sua pauta, tem que aprovar aquilo correndo. E ao aprovar correndo, o que ele acaba fazendo muitas vezes é simplesmente sancionar aquilo que já foi discutido na Câmara. Quando se trata de um projeto de lei, aí não é tão simples assim, o projeto de lei pode demorar um pouco mais de tempo, a não ser que haja pedido de urgência, ele pode tramitar mais rapidamente, e aí o Senado, de qualquer forma, tem um pouco mais de tempo para deliberar sobre aquilo e para poder tomar a decisão. Mas muitas vezes, quando o Senado vai discutir, a proposta já veio muito mastigada da Câmara, porque justamente é uma proposta que veio do Executivo, como a maior parte das, das que são aprovadas. Só para dar um número, mais de 80% de tudo aquilo que vira lei no Brasil é proposto pelo Poder Executivo. Alguém pode achar que isso é uma aberração, mas esse é o mesmo número que existe, veja você, em países parlamentaristas. Todos eles também têm mais de 80%, alguns chegam a ter 100% das propostas vindas do Poder Executivo. Como começa pela Câmara, o Senado vai depois simplesmente confirmar ou não.
0: Cláudio, o exemplo mais recente foi a votação da reforma da Previdência. Olha, eu acho que é um exemplo também,
1: embora a reforma da Previdência tenha uma tramitação diferente. Por quê? Porque se trata de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, né? uma expressão que agora caiu na boca do povo. É verdade. E o Brasil tem muitas emendas constitucionais, né? um país que, dos que mais emenda sua Constituição no mundo, o que também não é uma coisa estranha, em Bossa possa parecer, isso tem a ver com as características da nossa Constituição. É uma Constituição que tem muitas políticas públicas e, ao mesmo tempo, uma Constituição relativamente fácil de emendar quando se compara a outras. Então, a gente tem... Tem aí mais dessa centena de emendas constitucionais aprovadas. Só que a emenda constitucional, ela tem um processo todo ele mais complexo. Né? Ela não pode ter pedido de urgência, então ela não pode passar correndo. Há uma série de sessões em que ela tem que ser discutida, justamente porque está se mexendo na Constituição. Ela exige o voto de 60% dos membros das duas casas do Legislativo, Câmara e Senado, duas vezes em cada uma. Se o Senado mudar o que veio da Câmara, a proposta volta para a Câmara que tem que chegar num acordo para decidir se vai ou não acatar o governo do Senado. Se não acatar, volta para o Senado até que haja um acordo, um consenso entre as duas casas. Então, uma PEC, né, e é o caso aí da reforma da Previdência, ela tem essa tramitação mais demorada, mais complexa, que requer um número maior de votos do que a votação de uma lei comum e, consequentemente, permite, nesse caso, que as duas casas legislativas participem bastante. Claro que quando chega no Senado, muita coisa já se discutiu, o projeto já foi bastante debatido, inclusive pela sociedade, e como começou pela Câmara, de novo, uma proposta vinda do Executivo, né, quando chega no Senado, muito daquilo que foi debatido já serve como um, um, um elemento de amadurecimento para a discussão que chega no Senado. O Senado já pega um pouco a discussão é, mastigada, vamos dizer assim, mas ele pode, se quiser, mudar tudo, mexer em tudo, quando se trata de uma emenda
0: constitucional. Cláudio, quando eu vi você dando um exemplo, me lembrei do modelo inglês, que tem a Câmara hum. dos Comuns e a Câmara dos Lordes, é verdade? é, é? E, é verdade? É, e é bicameral, não é isso ou não? Então, mais ou menos, né?
1: o caso britânico é o caso do que a gente chama de um bicameralismo assimétrico, né? por quê? Porque hoje a Câmara dos Lordes, ela perdeu muito do seu papel, ela já não tem essa capacidade de interferir na legislação como faz o Senado brasileiro, faz o Senado americano, o Senado argentino, enfim, várias casas legislativas que são as chamadas câmaras altas em outros lugares. Hoje, no, no caso britânico, a Câmara dos Lords, ela é muito mais um, um, um grande conselho, é quase, digamos assim, uma rainha da Inglaterra coletiva, ah. a gente usar a expressão, do que propriamente uma casa de decisão. Mas em outros países, aí sim, os Senados, as câmaras altas têm um papel importante.
0: Agora, me explica mais uma coisa. Um caminho contrário pode ser feito? O projeto pode nascer no Senado, ser aprovado no Senado, depois ser mandado para a Câmara? E se a Câmara alterar, voltar para o Senado?
1: Pode se for um projeto de um senador ou de um grupo de senadores, né? Nesse caso, ele realmente começa no Senado, projeto feito, proposto né, por um senador, ele primeiro é discutido no Senado e vai para a Câmara. Se for um projeto de lei, por exemplo, e ele é aprovado no Senado, quando ele for para a Câmara, a Câmara tem duas opções. Ou ela aprova, aliás, três opções, vamos lá. Ou ela aprova, ou ela rejeita, ou ela altera. Se a Câmara alterar o projeto originado no Senado... E eu não estou falando especificamente de emenda constitucional... Estou pensando em um projeto de lei normal... Aí ele volta para o Senado, que tem a última palavra. Por quê? Porque a casa em que a proposta de lei é iniciada... Ela sempre tem a última palavra no caso de legislação... No caso de leis, não no caso de emendas constitucionais. Emendas constitucionais realmente tem que ter um acordo total. Mas no caso de leis, não. A última palavra é da casa que propôs aquele projeto. Então, se senadores propuserem um projeto de lei... Eles vão ser os primeiros a votar, vão aprovar, e se a Câmara concordar, beleza, ela aprova, e aí vai para a sanção ou veto presidencial. Se ela modificar, volta para o Senado. Se ela rejeitar, morre ali.
0: Cláudio, obrigado mais uma vez.
1: É um prazer, Heródoto. Bom sempre falar com você.
0: Muito obrigado. Gentilmente aqui conosco. Professor Cláudio Conto, que é cientista político da Fundação de Troca. É uma verdadeira aula aí para a gente, é ou não é? a gente aprender como é que vai para lá, vai para cá, etc, etc. Ok ou não? Acho que ficou muito claro, muito fácil a gente entender. Porque às vezes a gente. Tem detalhes que a gente não entende, então a gente precisa pegar de uma pessoa que tem credibilidade e conhecimento né, para explicar aqui para nós. Todo caso, nós que somos eleitores e eles são nossos representantes, a gente tem que ficar olhando para saber o que, que esse pessoal está fazendo. Tá? Nós estamos mostrando aqui o um mapa para você como é que os senadores vão votar sobre prisão em segunda instância. São favoráveis ao contrário. O projeto tem um projeto lá no Senado, que a gente já mostrou para você. Vamos lá. Qual é o estado da federação que a gente vai ver hoje? Já vimos vários, hein, um monte deles. Qual que é o escolhido de hoje? O de hoje, o de hoje, de hoje é o Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá. Tem três senadores, como todos os estados lá. Bom, então o que nós temos aqui, temos um tema aqui um pouquinho mais para cima para eu poder ver o nome dos três senadores. Não, 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 contrário, contrário, contrário. levanta Não, não, contrário. Aí, 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 aí. Vamos ver, mais para baixo, mais para baixo. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouquinho vai dar para eu ver. Aí, aí, ó. Então, vamos lá. Três senadores a favor da prisão após segunda instância. A senadora Simone Tebet e a senadora Soraya Trunic. Ok ou não? O senador Nelson Trade está indeciso, ok ou não? E não tem nenhum senador contrário. Eu não vou falando, de deputado, porque muita gente me confunde aqui. Deu para entender ou não? Bom, você é o nosso telespectador internauta, acompanhando também a gente aqui no Canal 42 em São Paulo, pelas redes sociais. Vamos aqui a mais uma live para você opinar. Multiplataforma da TV aqui em São Paulo, 40, Canal 42. Seis em cada dez brasileiros não recebe 100% de internet contratada. Isso é um, 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 um acordo com o levantamento, se lá proteste Será que você faz parte desse grupo aí ou não? Não, não? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai explicar? Nós vamos então mostrar para vocês esses casos. Eu converso agora com Alberto Gentil, professor de Direito do Consumidor do Centro Preparatório Jurídico. Ele gentilmente é, está nos atendendo aqui. Roberto, obrigado pela gentileza.
4: Imagina que isso é sempre um prazer.
0: Roberto, se eu vou lá no supermercado e compro um quilo de, de, de açúcar e eles me entregam 800 gramas, eu vou lá brigar com o gerente. Aí eu compro internet, eles não me dão, como é que eu vou defender meus direitos?
4: A pergunta é muito boa e a comparação também. É, bom, essa questão não é uma questão nova e é uma questão que sofreu uma atualização. É, eu sou juiz aqui em São Paulo há 15 anos e passei boa parte desses anos no Juizado Especial. E a discussão era de minutos em planos é, contratados. E hoje a gente discute a questão do acesso à internet e os pacotes contratados. Não é uma discussão nova e os problemas se repetem. É, basicamente, o que nos sobra é diante de uma má prestação de serviço? O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 20 estabelece que cada um dos consumidores poderá ingressar com uma ação individual até nos usados especiais cíveis, que acabam tendo uma, uma acessibilidade, né, um acesso é, não pago aos usuários dos serviços, observada aí uma, uma alçada, um limite né, de até 20 salários mínimos, para que venham a exigir na justiça, caso não consigam né, uma solução amistosa, uma solução junto à operadora. A devolução do valor pago por um serviço não entregue, a rescisão do contrato sem custo, e essa é uma questão muito importante, porque os contratos normalmente estabelecem um prazo de fidelidade, e né? esse prazo acaba trazendo, às vezes, alguns problemas, porque o consumidor não tem o serviço e fica amarrado a uma multa, às vezes, é, muito pesada, muito desconfortável. E, claro, as possíveis perdas e danos. É, em razão dessa ausência de acesso à internet O duro, sem dúvida, é a constatação disso Que diferente do açúcar, a gente tem aí é, uma dificuldade maior Para entender quando o serviço não é prestado adequadamente Vale a pena dar uma olhadinha no celular Se ele tem um controle de utilização mensal Muitos celulares têm, muitas pessoas fazem a mão Eu já vi, fazem a mão a utilização A gente sempre sai da premissa da boa fé do consumidor para que consiga comprovar essa não entrega do serviço contratado.
0: Agora, Roberto, quando eu assino o um contrato para comprar lá na internet, está dito lá que eles, olha, eu vou te vender, sei lá, 3 mega, mas pode ser que vez de 3 você receba 2. 1, e está no contrato, eu não posso brigar com eles?
4: Se não estiver previsto no contrato a entrega a menor? É. A não, a não previsão no contrato é, automaticamente gera uma situação de maior conforto do consumidor perante a justiça, porque se o contrato não prevê, e digo mais, ainda que o contrato estabeleça, se não for por uma cláusula clara, expressa, compreendida pelo consumidor, ela também não poderá ser utilizada contra o consumidor. Porque os contratos, na verdade, são contratos de adesão. né? Qualquer um de nós, se optarmos por adquirir um serviço, indo a qualquer uma das operadoras, acaba não sendo apresentado um contrato que não é possível discutir cláusulas, né? melhorar situações, uma adaptação personalizada. Então, realmente, é, o consumidor exposto tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor, sim.
0: Entendo. Agora, eles poderiam, é, se eu tivesse saldo lá, descontar na minha fatura do mês que vem?
4: Se eu tiver um saldo... É, se eu tiver um saldo, eles deve... não me entregaram, mês que
0: vem... Devia ser mais barato. Pode
4: também. É possível. Isso sim é possível. Então, se eu, eu não tive uma prestação de serviço adequada, o abatimento pode sim ser realizado na fatura seguinte. Isso é uma providência é, bem razoável. Ou às vezes eu, não é que eu não tive é, aquela, aquela carga comprada, né? Aquele megabyte comprado, mas às vezes pode acontecer de em razão de uma oscilação do serviço, eu fiquei em períodos sem.. A, a, a disponibilidade da minha internet Isso pode ser passível de reposição E, e recomposição de valores E megabytes Na fatura seguinte
0: Perfeito Roberto, muito obrigado pela gentileza
4: Imagina, eu desejo uma boa noite a todos E muito obrigado, o prazer foi
0: meu Muito obrigado Professor Alberto Gentil, professor de direito e consumidor Do Centro Preparatório Jurídico tá aí, Então É uma prestação de serviço para a gente poder entender E defender aí também o nosso bolso Mais um detalhe por falar em internet, nós usamos aqui, estamos na muita plataforma. O, já sabe que você usa aqui para participar do jornal? E por isso, toda hora ele aparece, o Luizão bota aí o nome, esse númerozinho e tudo mais. É a principal fonte de informação das pessoas, dos brasileiros, mais do que o Facebook. Quer dar uma olhada ou não? Vou mostrar para você aqui os números que fazem parte de uma pesquisa. E essa pesquisa foi realizada pela, pelo Congresso eu vi 2.400 pessoas, ok ou não? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no telão, só para você ter uma ideia. Olha só. Pesquisa, então, está forte, está aqui, ó, se você quiser consultar. No nosso país, 79% das pessoas usam o Zap Zap. Eu vejo alguma coisa, limpa, põe no Zap, zap. Alguém vê alguma coisa, limpa, me põe no Zap e eu recebo no Zap Zap. Então, uma quantidade imensa de notícia está no Zap Zap. Está aqui, ó, 79%. Por isso, por isso... É que nós temos um zap zap, que a gente dá o nome aqui de podcast. Todo dia, tipo seis e meia, sete horas, eu mando para você. Um pedacinho, tem dois minutos, que resumo as notícias para você. Para chegar até você, no um zap zap. Quando a gente faz qualquer comentário aqui, é zap zap. Porque, veja só, estou de olho aqui, eu e todos nós, 79% da população é zap zap. Segundo lugar, vem os canais de televisão. Estamos aqui na nossa TV aberta, que é a Record News do país inteiro. O YouTube vem com 49, vem crescendo bastante. O Facebook tem 44, site notícia tem 38. Tá? Então você veja que interessante a mudança da sociedade brasileira por causa da chegada da tecnologia digital. A gente precisa estar atento a isso. Outra informação, temos mais uma telinha aí ou não? Temos. Na sequência, aí vem o Instagram com 30%, depois vem as emissoras de rádio com 22%, olha os jornais, olha o que aconteceu com os jornais. 8%. É lá. É? Jornais estão despencada. E o Twitter tem pouco, tem 7%. Interessante, o Twitter não é tão forte no Brasil. O Twitter é muito forte nos Estados Unidos. Lembra que o Barack Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos? Em cima do Twitter. Ele fez campanha e ganhou. Aqui não, aqui nós temos mais, então, você viu aí o Zap Zap, e temos aí também o Facebook e a televisão aberta como a nossa aqui. O Google divulgou essa semana as palavras mais procuradas no Google este ano. Aqui no Brasil teve de tudo, mas a lista que mais chamou a atenção foi aquilo que nós gostamos muito aqui, são os chamados memes. Dá uma olhadinha aqui naqueles escolhidos pela Jéssica Veloso. O brasileiro é mesmo muito
3: criativo. A cada minuto surge alguma coisa nova aí pela internet. Às vezes elas surgem do nada, saem de situações engraçadas e tomam conta da internet. Esse ano não dá pra dizer que foi diferente. Vários memes estão na memória dos brasileiros. Foi um ano de imaginação à flor da pele. O vencedor na busca do Google foi o meme do riquinho. Ele bombou no início do ano. O personagem é todo arrumadinho, tem uma aparência de uma pessoa cheia da grana. Por causa disso, virou motivo de piada. Ele sempre aparece fazendo perguntas um tanto quanto sem noção. E a ideia, claro, é ironizar certas situações. Como é o caso desse aqui, ó. Ele surge em meio a um alagamento perguntando que horas passaria o barco para pegar os passageiros. A música do cantor Gabriel Diniz, que morreu em maio, também virou um dos memes mais procurados da internet. Ninguém podia ouvir... O nome dela é Jennifer que já repetiu o refrão. Muitas pessoas brincavam por não aguentarem mais ouvir a música chiclete. Esse aqui, por exemplo, pede Jennifer, pelo amor de Deus, desinstala o Tinder porque eu não aguento mais.
1: O nome dela.
3: Nessa sequência tem um meme que não poderia ter ficado de fora. O caneta azul, azul caneta. Caneta azul, azul caneta.
2: Caneta azul, tá marcada com minhas letras. Aparece
3: na lista de memes mais usados. Mas a criatividade foi além da música, viu? Caneta azul, azul caneta virou um trocadilho. Caneta azul, azul com a neta. Sacou a brincadeira? Outro hit que virou meme foi a adaptação da música da Lady Gaga. Aqui no Brasil, Shallow Now ganhou uma versão que mistura português e inglês. Na tradução, livre juntos e shallow now ficaria juntos e raso agora. A frase ficou incompreensível e por isso não teve jeito. Virou meme. Nesse aqui, a pessoa escreveu as possíveis combinações para a frase. Poderia ter sido juntos até o final, juntos no amor fatal, juntos e na moral... Juntos no carnaval, ou até mesmo juntos até o Natal. Pode ter faltado um monte de coisas em 2019, mas os memes, esses estiveram
0: presentes todos os dias. Qual deles você gostou mais, sabe por quê? Vai ter o prêmio Faísca de Ouro. E um desses memes vai estar vai tá concorrendo ao prêmio Faísca de Ouro. Até agora tem três finalistas. parece o programa Fazenda aqui da Record que tem três finalistas. Olha tem três finalistas aí você vai votar. E qual o melhor meme? Mas aí a gente vai abrir votação aí, vamos fazer o um negócio organizado. Ok? Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado você que é o nosso telespectador internauta por nos acompanhar aqui no canal 42 de São Paulo, pelas redes sociais da Record News. Agradeço aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. O encerramento é uma homenagem ao apresentador Silvio Santos. Grande nome da televisão brasileira. Que completa 89 anos e a nossa equipe aqui... Manda para você, Silvio. Parabéns.